0: sollten uns nicht zu ernst nehmen keiner von uns hat das monopol auf die weisheit das war die königin von england herself rest in peace an Gedenken an 70 jahre thron und damit herzlich willkommen bei wenn man gemischtes hack auf wish bestellt oder auch euer allseits beliebter feierabend podcast ja leute was soll ich groß erzählen wir haben mittlerweile schon fast mitte september die zeit vergeht echt wie im flug die temperaturen sind niedrig es regnet der herbst kehrt ein das ist echt krass wir waren am wochenende wandern im harz wir haben uns jetzt vorgenommen ein bisschen aktiver wieder zu werden nachdem die heißen wochen jetzt vorbei sind wir waren 14,5 kilometer Rundwanderweg am Start und es war wirklich alles dabei. Sonne, Regen, Sturm, Sonne, Bewölkung, Sonne, Regen, Sonne, Sonne, Regen, Regen, Sonne. Starkregen, Sonne, Starkregen auf der Rückfahrt, Sonne in Leipzig. Das war wirklich unglaublich. Man hat sich echt schon gefühlt wie im tiefsten Herbst. Ähm ja, und wird ja nicht mehr lange dauern. Jeder bekommt es mit irgendwie. Die Tage werden kürzer. Die Temperaturen Gott sei Dank angenehmer. Und es geht quasi in den Winter. Alle haben schon so ein bisschen Angst und Respekt davor. Und äh, keiner weiß, was da auf uns zukommen wird im Winter. Die Nachrichten spucken ja wirklich eine Botschaft nach der nächsten aus. Und äh, ja, es bleibt wirklich spannend dahingehend. Man hört immer mehr von Leuten, die ihre äh, angepasste Nebenkostenabrechnung bzw. neu angepasste Strom- und Gasrechnung äh, bekommen. Und da wird ein ja Angst und Bange. Ey. Also ich habe ein gutes Beispiel jetzt aus Firmensicht ähm, von, ja, wie soll ich denn sagen? von einer Firma, für die wir auch produzieren, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, der Geschäftsführer hat drei Firmen in Deutschland und ähm, ja, sein Energieabschlag betrug immer so um die 200.000 Euro im Jahr. Er hat jetzt eine Anpassung bekommen und die beläuft sich auf circa 1,5 bis 2 millionen euro im jahr also das ganze ding hat sich fast verzehnfacht und auch so im privaten bereich habe ich von vielen leuten gehört dass sich die abrechnungen mindestens verdreifacht aber im schnitt so versechsfacht haben im privaten bereich also das ist schon wirklich nicht ohne was da so abläuft ähm, viele leute überlegen jetzt die heizung ganz auszulassen im winter und äh, sagen okay gas wird teurer strom wird teurer aber äh, gas um ein vielfaches dann setze ich lieber auf strom und produziere wärme indem ich mir <kühlt> ein paar heizlüfter hinstelle aber selbst da habe ich schon die ein oder andere Hiobs-Botschaft gelesen. Es müssen schon gut 650.000 Heizlüfter verkauft worden sein. Also die Überlegung dabei ist wohl bei vielen vorhanden. Und man rechnet stark mit vermehrten Blackouts im Winter durch diese Überlast, weil Stromknappheit herrscht ja auch und dementsprechend kann es zu diversen überlasten kommen im winter und dadurch zu blackouts also irgendwie stehen die zeichen für den winter auf ganz schlecht und Gerade in den Alternativmedien, äh, da überschlagen sich die Nachrichten gerade, was da so alles auf uns zukommen könnte, äh, was in den normalen Medien gar nicht so angefasst wird. Es wird immer nur so auf der Oberfläche herumgekratzt, aber so wirklich, beziehungsweise ist eine Bezahlschranke davor, falls es wirklich mal wichtig sein sollte. Und ich äh, finde den Zugang zu wichtigen Nachrichten... Den sollte man nicht versperren, indem man sagt, man muss dafür bezahlen, um informiert zu bleiben. Ich finde, das ist eine Frechheit, was da äh, die großen Nachrichtenagenturen so vom Stapeln lassen. Aber ja, es sieht alles sehr, sehr, sehr düster aus irgendwie und mir persönlich macht das auch äh, große Angst in, in alle Richtungen. und. Ähm, ich überlege wirklich, wie ich mich so auf den Winter vorbereite. Ich werde mir auf keinen Fall einen Heizlüfter hinstellen. Ich finde, das also, da, also das, das macht einfach, das macht für mich absolut keinen Sinn. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Blackouts stattfinden könnten. Man weiß halt nur nicht, wie lange. Und ähm, ich meine, wenn wenn das Ganze sich auf ein bis zwei Tage läuft, das ist, glaube ich, alles noch machbar. Aber wenn wir hier von einer Woche reden. Ich denke, ab einer Woche wird das Ganze schon echt kritisch und ähm, gerade in den Ballungsgebieten wird das zu extrem Chaos führen. Und ich weiß nicht, ab wann der Mensch, ich denke, bei einer Woche ist es schon sehr, sehr grenzwertig, ähm, dass der Mensch ja, äh, anfängt, Selbstjustiz zu begehen und wirklich äh, anfängt zu plündern. Bei einer Woche, ich glaube, zwei, drei Tage hält jeder die füße still und ähm, dann geht das ganze aber vorwärts so und äh, da möchte ich eigentlich so ein bisschen vorbereitet sein äh, dass man wirklich sagt man ist so für ein bis zwei wochen irgendwo so relativ autark und kann sich in der zeit irgendwie selbst versorgen oder man springt halt wirklich auf den zug auf und sagt ja man man macht da einfach mit ich meine, man muss sich ja vorstellen, wenn das Ding wirklich so ging, die Wand fährt, bei so einem Blackout ist ja wirklich alles. Wir reden ja hier nicht nur von Strom, sondern von kompletter Infrastruktur, Tankstellen, Internet, alles. Du bist ja quasi völlig vom Radar verschwunden. Also das soll jetzt hier keine Anstiftung sein zu Plündereien, falls das mal so weit kommt. Ich nehme mich da vollkommen raus. Und gebe hier sicherlich auch keine Anleitung, wie das Ganze am besten vonstatten gehen soll. Aber also, es ist schon es ist schon irgendwo angsteinflößend, muss ich wirklich sagen. Und äh, wenn man sich meinen Amazon-Wunschzettel mittlerweile anguckt, ähm, das sieht aus, als würde ich mich auf ganz dystopische Zeiten vorbereiten. Ähm, sei es ja Verpflegungspakete, Survival-Kits und äh, jegliche... Äh, jegliche Ausrüstung, die äh, mich quasi äh, oder uns, unseren Haushalt am Leben hält, Überleben zum Überleben ähm, animiert und ähm, ja auch zur Verteidigung mittlerweile. Also man geht ja ganz komische Denkstrukturen und äh, die gehen selbst bis zur Verteidigung, falls die Plünderung sich nur nicht nur auf äh, Supermärkte bezieht, sondern vielleicht auch auf private Haushalte und ähm, ja, da geht das dann selbst so weit zu sagen, okay, wie kann ich mich am besten auch auf Distanz verteidigen, ich meine, jeder hat ein Messer zu Hause ähm, vielleicht auch ein Baseballschläger oder sonstige Hieb, Stich und Schlagwaffen aber vielleicht will man sein. Ich gehe jetzt wirklich mal äh, in so eine in so eine äh, dystopische ähm, in so ein dystopisches Szenario und man sagt, man möchte sein Gegenüber, seinen Gegner auf Distanz halten, weil man vielleicht schon weiß, dass man im Nahkampf nicht wirklich äh, einen Stich sieht und was im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> ähm, und ja, wie halte ich den Gegner irgendwie auf Distanz? Und ähm, ich hatte schon mal so ein zufälliges Gespräch mit jemandem, der sagte, eine Armbrust ist eine extrem gute Distanzwaffe. Man braucht keinen Waffenschein dafür. Das muss man sich mal vorstellen. Und man kann mit einer richtig guten Sportarmbrust Leute... Also ich will nicht sagen kalt machen, aber auf jeden Fall außer Gefecht setzen auf gute 50 bis 100 Meter, so wie mir der gute Mann das erklärt hat. Und das ist schon furchteinflößend, wenn man das so hört, was man mit einer Armbrust anstellen kann. Wo ich aber wieder sagen muss, so eine Armbrust, jetzt stellt euch mal vor, ihr wohnt im Ballungsgebiet und das Chaos nimmt komplett überhand und ihr wollt eigentlich das Weite suchen. Ich glaube, ich würde da wirklich äh, zurück zu Hotel Mama flüchten und ähm, ja, den Weg raus aus dem Ballungsgebiet auf jeden Fall erstmal suchen und versuchen, zu meiner Mutter zu kommen, da die ja doch dann relativ ländlich wohnt. Und ich denke, da ist der na ja, auf so einem Dorf. Wie viele Leute wohnen da? 200, 300, 400? Ähm, jeder kennt irgendwo jeden. Ich denke, da wird der Zusammenhalt noch irgendwie vorhanden sein. Oh. es juckt so leute das tut mir leid ich musste mich gerade an der stelle kratzen da musste ich das telefon etwas weiter von mir weghalten für die die es interessiert am hintern ich musste mich am hintern kratzen ja auf jeden fall äh, aufs dorf zu meiner mama ich denke ähm, da ist der Zusammenhalt noch vorhanden. Da hilft jeder jeden. Es ist im. Also, die Leute gerade auf dem Dorf, glaube ich, kennen ja eher so äh, Stromausfälle. Ich will nicht sagen Blackouts, aber Stromausfälle auch mal über Tage. Und äh, in dem Gebiet, äh, wo sich meine Mama da befindet, ähm, sind die Leute ja auch schon des Öfteren von Hochwasser heimgesucht worden. Das heißt. Ähm, Stromausfälle über Wochen sind den Leuten ja auch nicht unbekannt und dementsprechend können die, glaube ich, sehr gut mit so einem Szenario umgehen und ähm, ja, mit der Selbstversorgung dort, jeder hat irgendwo, also das hört sich jetzt krass an, aber ich glaube im allergrößten Notfall wird auch das vorhandene Vieh dann zum Verzehr irgendwo geopfert und ich glaube, man ist in ländlicher Gegend dann auf jeden Fall besser aufgehoben, wenn man noch so weit kommt. Wie gesagt, ich denke die Tankstellen und alles was so dazugehört, das wird ja auch alles äh, brachliegen dann äh, und äh, du hast nicht wirklich die Chance, wenn dein Tank jetzt äh, nur noch auf Reserve läuft, äh, dass du da mit dem Auto noch weit kommen wirst. Ne? Also ich möchte jetzt hier auch keine Riesenszenarien aufmachen, ne? aber ich habe echt so ein bisschen Angst vor der Situation, die da kommen könnte. Es gibt zwei Sachen, entweder alles läuft ganz normal weiter, aber jegliche Nachrichten, egal ob im Mainstream oder in den alternativen Medien, äh, suggerieren dir, äh, klar, die alternativen Medien noch ein bisschen krasser und ausführlicher, aber alle Medien suggerieren dir gerade, da kommt winter auf uns zu der durchzogen sein wird mit bürgeraufständen oder demonstrationen nennt ihr nennt ihr es wie ihr wollt ähm, mit einer gas- und energieknappheit bis hin zu blackouts und äh, dementsprechend keiner kann sagen wie lange aber je mehr zeit bei so einem blackout vergeht umso größer wird die umso größer wird wahrscheinlich die Möglichkeit von ähm, Chaos sein, glaube ich. Also mit jedem Tag, der da mehr vergeht, man kann sich ja dann auch nicht mehr informieren wirklich. Wie gesagt, Strom fehlt, Internet ist weg, es ist alles, es liegt alles brach, keiner weiß, was er machen soll. Ich kann mir das, äh, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also der Mensch an sich ist ja wirklich... Ja, sehr, sehr dumm, meiner Meinung nach. Meine Meinung. Und ähm, dann doch triebgesteuert. Und äh, ich glaube, da setzt sehr schnell der Überlebenstrieb ein. Und der ist nicht wirklich... Ja, das ist ein tierischer Instinkt im Endeffekt. ne Ich glaube, wir werden mit jedem Tag, der da mehr vergeht in so einem Blackout, äh, werden wir alle mehr und mehr zu Tieren und vergessen komplett unsere... Unsere Menschlichkeit und ähm, unser eigentlich gesamtgesellschaftliches ähm, Ansehen und Verhalten, was wir in einer normal funktionierenden Umgebung äh, nicht ablegen würden. Und ich glaube, das geht wirklich schnell. Und äh, viele, ein Großteil der Bevölkerung oder mehr und mehr Leute werden eh eine aggressive Grundstimmung bis in den Winter. Bekommen und dementsprechend wird äh, das, glaube ich, echt knallen. Ey. Also das, das wird, glaube ich, wirklich heftig. Und ja, dementsprechend mein äh, Amazon-Wunschzettel, wie schon angesprochen, sieht da wirklich kunterbunt aus. Und ich überlege wirklich, äh, mein Geld zu investieren, indem ich vorsorge für die nächste Zeit. Also irgendwie ist das alles... Äh, Zumindest von dem, was suggeriert wird, nicht mehr so weit weg. Die Bundesregierung gibt Pläne raus, Notfallpläne, was man alles zu Hause haben sollte. Alle möglichen Firmen, darunter JP Morgan, gehen davon aus, dass es zu Blackouts kommen wird und bereiten sich darauf vor, so gut man sich darauf vorbereiten kann. Und ähm, aber keiner sagt so richtig, was danach kommt oder was das Konzept sein könnte, um dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, obwohl es ja eigentlich ein sehr, ein sehr, meiner Meinung nach, ein sehr einfaches Ding wäre, das Ganze noch abzuwenden. Aber ja, da würde ich jetzt wieder zu politisch werden oder sehr ins Politische gehen. Von daher für die, die es interessiert, äh, lasst eure Meinung gerne da dazu. Dann würde ich mich dazu auch äußern. Aber ob euch meine Meinung dazu gefällt, ist halt eine andere Frage. Und ich möchte ja eigentlich keinen verprellen, indem ich äh, in, ja meine Meinung dazu äußere, die sehr stark in eine Richtung ausgeprägt ist. Und... Äh, ich denke jedem wird klar sein wie das ganze hier umzukehren wäre und äh, ich, ja also ich verstehe es nicht Ich verstehe nicht warum ein ganzes land oder ein ganze ja, ich weiß nicht in, inwiefern sich da andere länder darauf vorbereiten vielleicht äh, sogar ein ganzer kontinent irgendwo äh, drunter leiden könnte wenn hier nichts passiert und wir da einfach so blind links beziehungsweise ganz offensichtlich in ein chaos laufen könnten äh, wo keiner weiß welches ausmaß das annehmen könnte also es ist weiß ich nicht macht mir echt ein bisschen sorgen und äh, da grübel ich jeden tag mehr drüber und ich habe wirklich immer mehr so eine innere unruhe die mir irgendwie sagt man sollte sich echt, echt gut vorbereiten. So. Und, aber ich merke schon, dass ich wieder viel zu sehr ausschweife in alle möglichen Richtungen. Ähm, ich wollte eigentlich noch so ein bisschen auf diese Fernkampfwaffe eingehen. Ich weiß gar nicht, ob man hier so stark darüber reden sollte oder darf, aber die ja alles zur Vorsorge irgendwo. Und ich habe mir dann überlegt, so eine, so eine Zwille. Ich glaube, das ist eigentlich ein gutes. Äh, Mittel um Leute auf Abstand zu halten und da kann sich jeder von euch auch mal auf Amazon so ein bisschen umgucken, ist alles ganz legal erhältlich, ist auch nicht als gefährliches Werkzeug oder gefährliche Waffe eingestuft, also alles für einen relativ schmalen Taler auch zu haben und äh, da bin ich wirklich an am überlegen ob man sich nicht damit ausrüstet ähm, um wenigstens so ein bisschen naja sich auch wehren zu können falls das chaos überhand nimmt und die leute komplett durchdrehen und wie gesagt auch versuchen private haushalte anzugreifen ja mal gucken mal gucken was das ganze wird ja also Leute, ich ähm, habe mir überlegt, äh, tatsächlich äh, auch wenn das jetzt in, in äh, etwas tiefer gerutscht ist in meiner Amazon Wunschliste, äh, ich habe mich mal kundig gemacht und ein bisschen schlau gemacht nach einem Telefonmikrofon, damit ich die Hände ein bisschen frei habe und äh, meine Bad News, Bad News Kategorie hier ein bisschen ausbauen kann. Bis dahin, das heißt bis zur nächsten Folge, würde ich dann quasi noch mal warten mit der Kategorie oder ich ah, ich guck mal, ob ich das irgendwie so hinbekomme, aber ich glaube, das macht sich wirklich schlecht. Ähm, diese Folge würde ich einfach noch mal so ein bisschen durchquatschen mit Sachen, die ja, mich vielleicht auch so ein bisschen tangieren. Gerade habt ihr ja schon mitbekommen, eine Sache ist, wie das äh, hier weitergehen könnte, aber das ist halt so wirklich, ich weiß nicht, ob euch das so interessiert, wie mich das interessiert. Also Falls das der Fall sein sollte, dann würde ich für diese Folge mal so ein bisschen den, den Prepper-Podcast äh, hier draus äh, machen und äh, euch da so ein bisschen was erzählen, wie ich mich da vorbereiten würde, wollen würde, könnte, sollte, wie das vielleicht auch jeder machen sollte und ähm, würde dann ab nächster Folge, ach so übrigens Jubiläum, ne? wir reden hier gerade von Folge 10, ich habe es wirklich geschafft, zehn Folgen voll zu quatschen, ganz alleine, in irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung wie. Zur Feier äh, des Tages müsste ich mich eigentlich mal volllaufen lassen. Das macht sich aber schlecht beim Autofahren. Mal so eine schöne, besoffene Folge. Klingt irgendwie auch gut. Würde ich auch gerne mal an mir äh, reinziehen, wie äh, sich mein Verhalten und meine äh, äh, Laberei dabei auswirkt. Meine Freundin sagte immer, die kann das wirklich gut unterscheiden, ob ich was getrunken habe beziehungsweise betrunken bin oder nicht, weil sich mein Ganzes Laberverhalten äh, verändert. Ich bin eigentlich ein recht ruhiger Mensch, ähm, der jetzt nicht wirklich viel Konversation hält, aber ich kriege immer so diverse Laberflashs, wenn ich dann doch mal was getrunken habe und das würde ich mir eigentlich gerne mal selber anhören, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwann muss es nochmal die betrunkene Folge geben, vielleicht bei Folge 20. Ich würde sagen, wir machen für die Staffel 2 auch wieder 20 Folgen voll bis zum Staffelfinale, in der Hoffnung, dass die Pause dazwischen dann nicht so groß wird, wie nach der ersten Staffel. Aber ich denke, das sollte machbar sein. Ich habe auch noch mal durchgeguckt. Also ich muss wirklich sagen, wir haben schon eine Konstante drin. Ne? Wir liegen, ich liege immer so zwischen 12 und 15 Tagen, bis ich die nächste Folge so rausbringe. Ich verfolge auch so ein bisschen die ähm, ja, Analytics ähm, dahinter, ne, habe ich ja schon mal erwähnt, wo der Podcast so gehört wird, von wem, in welchem Alter, wie viele Leute durchschnittlich den Podcast hören und so weiter und so fort, äh, ob männlich, weiblich, divers, nicht festgelegt. Ähm, das ist schon spannend zu sehen und gibt auch so eine, so eine kleine Motivation, das weiterzumachen, wenn man so die, die Vielfalt an Ländern sieht dahinter, die steigenden Hörerzahlen. Das ist schon alles ganz äh, motivierend, sich das anzugucken. Und ich habe eigentlich an sich auch Bock, aber so der Themenbereich ist halt immer so ein bisschen schwierig zu wählen weil wie gesagt hatte ich schon mal irgendwo erwähnt vieles vergisst man so vieles Erlebtes vergisst man auch so über die Zeit gerade wenn so eine Woche dazwischen liegt wo ich mich gar nicht mit Podcast beschäftige und ähm, dann der Faktor alleine ist finde ich immer noch ein schwieriger, wenn ich so andere Podcasts höre, wo mindestens zwei Leute am Start sind, es ist halt immer, man spielt sich ja den Ball immer so ein bisschen zu, ob themenmäßig oder einfach um ja, eine fließende Konversation zu schaffen und äh, das macht sich alles schon besser zu zweit und äh, sich da, wie gesagt, was alleine aus dem Popo zu ziehen, das ist manchmal gar nicht so einfach und dann in dem Fall auch etwas demotivierend, aber ich versuche einfach mal mehr auf die Themen, die mich jetzt so interessieren einzugehen, für die Leute, die es interessiert, die hören halt und die anderen haben halt Pech gehabt für die Folge, ganz ganz einfach. Okay, also, ich bin fast zu Hause. Ich würde für heute erstmal Schluss machen. Lasst euch überraschen, was ähm, die nächsten Folgenteile noch so kommen wird und wir hören uns dann gleich wieder. <lacht> 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 So, und damit herzlich willkommen zurück zu Teil 2 der Folge 10, Jubiläum, Jubiläum, könnte man schon fast sagen, im Eulen vor die Säue-Sprech. Und äh, ich habe mich jetzt äh, mit mir selber darauf geeinigt, dadurch, dass ich ja hier eine Ein-Mann-Podcast-Firma bin, ähm... Ja, die Folge weiter so durchzuziehen um zu sagen wie bereite ich mich denn vor auf den Winter beziehungsweise was, äh, was könnte man dann alles tun beziehungsweise 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 ähm, was habe ich denn da alles so auf meinem Wunschzettel ich habe meinen Wunschzettel meinen Amazon Wunschzettel jetzt nicht offen ich mache das aus dem Gedankengang aber ich hab habe so einige Sachen, die schwirren mir schon eine ganze Zeit im Kopf rum, äh, da kommt wieder meine Knauserigkeit durch, kaufe ich es, kaufe ich es nicht, ähm, ja, weil gerade so viele Sachen anstehen, also man, oder ich selber, ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber versuche mich da ja irgendwie in alle Richtungen vorzubereiten. Der eine oder andere von euch wird sich jetzt auch denken, äh, was Passiert da mit ihm und äh, also ich bin jemand, der realistisch, also der eine, denke ich, realistische Weltanschauung hat und ähm, Ansicht oder Sicht auf die Dinge äh, vielleicht nicht d'accord gehe mit der einen oder anderen Meinung, ähm, aber so im Großen und Ganzen denke ich, dass man, dass ich eine relativ verträgliche Meinung habe, aber ähm, in dem Fall zieht, ich will nicht sagen, zieht mich das so in die Richtung des Preppers oder mh, jemand, der wirklich mit dem Weltuntergang rechnet gegen Ende des Jahres, aber irgendwie stehen für mich alle Zeichen dahingehend dass man sich vielleicht doch gerade auch also vielleicht doch vorbereiten sollte zumindest so ein bisschen auf szenarien wie äh, einem blackout zum beispiel ähm, das kommt aber auch nur dadurch weil wie in, im letzten teil schon angesprochen alle Nachrichten sich da eigentlich einig sind. Egal ob jetzt der Mainstream oder die alternativen Medien, alle sagen eigentlich das Gleiche. Und ähm, ich hatte ja gerade heute erst ähm, wieder einen Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz gesehen, wo es darum ging, ähm, wie sich ja, das deutsche Stromnetz verhalten äh, würde bei verschiedenen Stresstests und ähm, da wurde festgestellt, bei ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es drei oder fünf Szenarien waren. Auf jeden Fall würde Deutschland in keinem, in keiner dieser Szenarien äh, genügend Strom zur Verfügung haben. Das suggeriert mir jetzt mehr oder weniger darauf bezogen, dass sich die Leute ja anscheinend wirklich vorbereiten in Form von elektrischen Wärmequellen, dass uns auf jeden Fall der Strom ausgehen könnte. Ich will nicht sagen, wird in die Glaskugel kann ich leider auch nicht gucken, aber es könnte tatsächlich passieren mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sogar, dass uns einfach der Strom wegbleibt. Natürlich weiß niemand so richtig beziehungsweise ich jetzt auf jeden fall nicht für wie lange dieser zustand dann anhalten könnte aber wie im letzten teil schon gesagt ähm, man muss ja mit dem schlimmsten rechnen und alles was so über zwei drei tage hinausgehen könnte würde meiner meinung nach zu absolutem chaos führen und ja so eine so eine gewisse grundsubstanz an äh, eigen ja, an Eigenbedarf, an Eigenversorgung sollte vielleicht auch jeder zu Hause haben einfach ähm, ja, um für den Notfall in welche Richtung auch immer, es kann uns ja auch eine, Heim, äh, eine Naturkatastrophe äh, heimsuchen, ich meine aufgrund des Klimawandels ist glaube ich alles möglich in den nächsten Jahren und äh, ja ich denke schon, dass man sich so ein bisschen zumindest vorbereiten könnte und dementsprechend hat sich meinen Amazon-Wunschzettel da ähm, wirklich drauf ausgelegt, schon in den letzten Monaten. Es äh, kam immer mehr dazu. So richtig gekauft habe ich eigentlich nie, weil die. Ja, dafür war es einfach irgendwie noch zu weit weg. Man hat sich Gedanken drüber gemacht, aber man ist nie wirklich in Aktion getreten und hat sich dann eingedeckt mit so verschiedenen Sachen. Also, na, das geht los bei. Vorratspacken, bei, also Amazon ist ja da wirklich ähm, breit aufgestellt, auch was äh, die Sachen angeht äh, mit Notfallvorräten und da ist ja wirklich für jeden äh, und jede was dabei irgendwo, das ist, ja, das ist ja wirklich krass und dementsprechend sieht mein kulinarischer Wunschzettel äh, auch kunterbunt aus ne? sei es äh, Frühstück für sieben bis zehn Tage oder diverse Hartkekse oder Nutration mit, ja, allem Möglichen eigentlich, was das Herz so begehrt, ähm, aber recht kostenintensiv, muss ich schon sagen. Also für so ein, ja, obwohl mit den steigenden Preisen im Supermarkt äh, könnte man das eigentlich, ist das schon fast ein Schnapper, glaube ich mittlerweile wenn nicht da auch der preis steigt ich glaube viele oder ein groß oder ja ich denke immer mehr leute werden auf den zug aufspringen und sich auch da ein bisschen aufstellen und sich notfallrationen ankaufen und dementsprechend wenn die nachfrage da ist wird wahrscheinlich auch in der richtung der preis steigen aber da bin ich auf jeden Fall groß dabei, zumindest auf meinem Wunschzettel richtig groß eingedeckt habe ich mich noch nicht wirklich, außer mit, naja, so die typischen Sachen, die auf jeden Fall eine Weile lagerbar sind, sei es äh, Nudeln, Suppen, ähm, Konserven ohne Ende, äh, das ist auf jeden Fall vorhanden, aber auch so Hygieneartikel und sowas, das ist alles irgendwo schon da, aber... Ja, da könnte man, glaube ich, oder da wäre ich auf jeden Fall auch noch aktiv und werde mich da ein bisschen mehr entdecken mit. Und ja, die nächsten Sachen, die so den Wunschzettel füllen, geht dann schon in die Richtung des Selbstversorgers mehr oder weniger im Freien, was sich dann in Survival Kits äußert oder Werkzeuge. Ich glaube, das ist, das ist wirklich jetzt schon sehr weit hergeholt aber man wie gesagt man weiß ja nie wo das ganze enden könnte und dementsprechend so ein werkzeug oder so ein survival kit ist vielleicht auch gar nicht schlecht zu hause zu haben äh, survival kits kann man ja auch gerade wenn man größere wanderungen hat immer dabei haben äh, sei es um irgendwelche schnellen wundverbände zu machen oder was auch immer desinfektion und äh, was einem so alles passieren kann selbst wenn er ja wie wie in der letzten folge äh, im letzten teil auch besprochen äh, angesprochen äh, selbst wandern im harz ne? es kann ja irgendwo überall mal was passieren und von daher ist so ein survival kit oder so ein äh, medikit eigentlich multifunktional einsetzbar oder ja für jede begebenheit eigentlich eigentlich kann man sowas immer im auto haben denke ich neben dem verbandskasten genau und ja auch das füllt meinen Wunschzettel jegliche Werkzeuge und Survival Kits und neu hinzugekommen und ich glaube aber das wird fast meine erste Investition werden ähm, sind so ja sind Solarpanels und dazu quasi eine ja eine Powerstation wenn man es so nennen will das muss man sich jetzt äh, etwas größer vorstellen als in den, also in etwas größeren Formaten, als ihr das jetzt vielleicht im Kopf habt äh, bei so einer Powerstation für das Telefon, äh, für äh, das Smartphone, äh, wo so 1015 oder 20.000 äh, Milliampere reinpassen, sondern eher so in die Richtung 100, 150.000 Milliampere mit 540 äh, Wattstunden und was auch immer, dass man quasi ja, eine, einen etwas größeren Energiespeicher noch zu Hause stehen hat, der sich äh, selbstständig über Sonnenlicht speist und man wenigstens so eine kleine Energiequelle noch zu Hause stehen hat. Ich meine äh, 540 oder 600, 700 äh, Wattstunden sind jetzt auch nicht so die Masse aber dass wenigstens kleine Gerätschaften am Laufen gehalten werden können ist vielleicht gar nicht so verkehrt und der positive Nebeneffekt dabei falls nichts passieren sollte alles bleibt beim alten man kann immer noch ein bisschen Strom sparen und ich denke die Kohle für so ein äh, Solarpanel und äh, eine Powerstation dazu die hat man bei den Energiepreisen ganz schnell wieder raus ja, ganz frisch hinzugekommen ist gestern oder in der letzten Folgen auch schon angesprochen, ist äh, noch ja, eine Art Selbstverteidigung. Ähm, da bin ich gestern auch, glaube ich, so ein bisschen äh, stecken geblieben bei oder habe das gar nicht weiter verfolgt, den Gedanken. Eine Armbrust sollte es nicht werden. Wäre mir persönlich zum einen viel zu sperrig, ähm, bis man sich da irgendwie... Äh, aufgestellt hat, um sich zu verteidigen. Das dauert wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Und äh, einfach nicht wirklich tragbar, das, oder schon tragbar, aber ich glaube, man ist da schon in seiner Bewegung eingeschränkt. Das Ding zu verstauen ist wahrscheinlich jetzt auch nicht... Also ich habe da überhaupt keine Ahnung von Armenbrüsten, aber ich glaube, das ist doch schon eine ganz schön sperrige Sache und sowas will ich eigentlich nicht zu Hause stehen haben, aber ich dachte da eher an so eine ähm, ja ich weiß nicht unter welchen namen ihr das so kennen könntet an so eine zwille so eine steinschleuder und äh, da habe ich mich schon mal so ein bisschen kundig gemacht auf amazon und äh, diversen webseiten und ähm, das ist auch ein sportgerät in dem sinne ähm, ganz frei zu erwerben und ich denke das ist eine gute handliche sache mit der man imstande ist, sich zu verteidigen. Das, das Ganze gibt es mit äh, ja mit äh, je nachdem was man haben möchte, ob man jetzt äh, umweltbewusst unterwegs sein möchte mit Tonkugeln, die auch mit der Zeit sich zersetzen durch Wasser und Licht oder Stahlkugeln in jeglichem Kaliber und ähm, ja, ich glaube mit so einer Sport- oder Jagdzwille, da kann man schon zumindest äh, seinen Gegenüber auf Abstand halten, wenn man sich bedroht fühlt oder äh, ja, jemanden einfach auf Abstand halten möchte, weil der direkte Nahkampf äh, für einen selber wohl nicht so gut ausgehen würde. Und da bin ich wirklich auf den Gedanken der Zwille hängen geblieben, um sich zumindest so ein bisschen selbst verteidigen zu können, zumindest aus der Ferne. Und ja, das werden wohl so die nächsten Anschaffungen werden. So eine Sportzwelle. Und ähm, ein Solarpanel, das passt jetzt natürlich echt überhaupt nicht zum Wetter. Da hätte ich auch mal zwei, drei Monate früher dran denken können, als äh, die Sonnenstunden sich ja schon fast überschlagen haben in ihrer... Höhe und Intensität jetzt kommt ja eher so das durchwachsene Wetter. Da weiß ich gar nicht, wie, wie sich das veräußert, ob da auch was passiert mit solchen Solarpanels oder ob das dann komplett Schrott ist, aber auf jeden Fall sollte man sich das glaube ich erstmal ja erstmal haben ganz die Devise erstmal haben und dann ist man auf der sicheren seite wer weiß wie teuer das zeug noch so wird wenn da immer mehr leute auf diesen zug aufspringen und von daher ich glaube das ist auch keine verkehrte sache das zu hause zu haben und wie gesagt wenn es nicht zum notfall dient dann auf jeden fall zum strom sparen und ja das wären wohl so die nächsten investitionen vielleicht noch ein warmes jäckchen äh, für die kalte wohnung und dann schauen wir mal was da passiert in die richtung ja und dann gehen so die dystopischen gedanken eigentlich weiter was äh, passiert bei steigender inflation man geht ja mittlerweile von über 11 prozent aus äh, die die inflation dann noch an fahrt aufnehmen soll ich glaube äh, wir befinden uns bis jetzt bei zwischen 7 und 8 prozent ähm, normal sind glaube ich so drei oder vier. Und ja, was passiert äh, bei einer extremen Geldentwertung oder wenn das Geld absolut nichts mehr wert sein sollte, äh, man sollte vorsorgen in anderen äh, Wert in andere Wertgegenstände oder äh, Naturalien und wenn es nur als Tauschmittel dient und ähm, da bin ich schon äh, so auf den Gedankengang gekommen, dass man sich äh, wirklich äh, Gold- und Silberreserven anschafft, aber jetzt nicht, wie man das vielleicht jetzt im Kopf hat, so riesige Goldbarren oder Silberbarren. Das bringt ja überhaupt nichts, wenn du ein Tauschmittel brauchst und wenn du hier mit so einem äh, 50.000 Euro Goldbarren durch die Gegend rennst, da kannst du dir ja... Also da kannst du dir schon Brot von kaufen, aber eigentlich mehr als eins. Und ähm, da habe ich auch überlegt, dann wirklich in die Richtung zu investieren. Es ist zwar auf die äh, Menge gesehen, je nachdem, wie viel Gold oder Silber du kaufst, je größer die Menge ist, die du kaufst, umso günstiger wird der Preis ja auch im Gold und im Silber. Aber du hast halt das Problem des Barrens. Ähm, wenn das Ding zu groß ist und ähm, ja, du hast einfach viel zu viel Wert gegen das, was du vielleicht tauschen möchtest und ähm, da bin ich eigentlich auf den Trichter gekommen, das Angebot ist ja da. Ähm, <lacht> dass man sich so kleine Täfelchen kauft, die man auch selber brechen kann, ähm, wo du, gibt es in verschiedensten Ausführungen, ähm, es gibt so 1 Gramm Barren, 2, fünf, zehn Gramm, also nicht Barren, sondern eher so Täfelchen, kleine Täfelchen, die im Riegel geliefert werden und die du dir selber zurecht brechen kannst, je nachdem, wie viel Gramm Gold oder Silber du gerade als Tauschmittel einsetzen möchtest und äh, ich finde, das ist eine gute Alternative, die man zu Hause hat haben sollte oder auf der Bank oder im Schließfach, um ähm, ja, sich absichern zu können, falls äh, das Geldsystem komplett entwertet werden könnte oder Geld einfach nichts mehr wert ist und man auf ein Tauschmittel angewiesen ist. Und ja, oder zum Beispiel so Sachen wie Alkohol, ne? da sind wir jetzt zwar in so richtig Hardcore-Szenarien, aber das habe ich mal von, das war glaube ich sogar ein Prepper, die, 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 äh, den Gedankengang habe ich mir aber tatsächlich angenommen, weil ich den ganz interessant fand, ähm, dieser Mensch hatte zu Hause Stroh 80, gebunkert und ähm, das war eigentlich, äh, also der Gedankengang von ihm war ein sehr guter, finde ich, weil du mit so starken Alkoholika eigentlich sehr gut aufgestellt bist. Ähm, du kannst äh, Stroh 80 oder so extrem hochalkoholisierten ähm, Alkohol, ähm, nehmen zur Desinfektion, zum Feuer machen, als Tauschmittel oder ja, wenn du keinen Ausweg mehr weißt, um sie, um dich, um dir richtig einen reinzustellen und dich richtig hart zu betrinken, alles kein Problem. Also wirklich multifunktional das Ganze. Fand ich auch einen sehr interessanten Gedankengang und äh, dem werde ich mich wahrscheinlich auch noch annehmen, dass man sich einfach so ein paar Fläschchen Stroh 80 noch abbunkert um auch äh, ja da einfach ein bisschen gut besser aufgestellt zu sein ich bin jetzt glaube ich auch nicht der mensch der mit stöckchen feuer machen könnte und da hast du einfach einen sehr guten brandbeschleuniger beziehungsweise ja einen brandbeschleuniger um ja oder auch wie gesagt jegliche andere sachen äh, zur, zur desinfektion ist das ganze glaube ich auch echt gut geeignet da kann ich mir sehr gut vorstellen und oder um eine ordentliche party zu feiern kein problem wenn denn noch cola im haus ist ja also ihr merkt meine gedanken drehen sich gerade wirklich um ähm, chaotische zustände in der zukunft ähm, das soll keinem angst machen oder die leute die mich auch privat kennen verstören ich bin immer noch der gleiche aber ich habe halt ja so ein bisschen Schiss in der Buchs, wie man so schön sagt, was so die nähere Zukunft angeht und will mich eigentlich so ein bisschen wenigstens vorbereiten falls etwas passieren sollte ich gehe nicht davon aus oder ich möchte auch nicht davon ausgehen und das wäre wirklich krass auf einmal wenn sowas passieren sollte jetzt gerade ja auf einmal so in dieser Zeit was ist denn los, was was passiert hier aber ja irgendwie habe ich ein komisches gefühl und äh, dem möchte ich nicht weiter nachgehen aber irgendwie ist der gedanke doch immer da äh, ja oder dieses gefühl dass man sich zumindest so ein bisschen so ein bisschen wappnen sollte äh, auf das was äh, medien so suggerieren und äh, ja dementsprechend so ein bisschen vorsorge ich werde mich nicht verkriechen ich werde mir auch keinen bunker bauen oder äh, mich komplett mit klopapier zustellen zu hause das wird sicherlich nicht passieren aber ja so eine so eine kleine notration tut jedem vielleicht gut falls doch mal ein zwei tage irgendwie der strom weg sein sollte und man so ein bisschen bewegungsunfähig gemacht wurde und ich denke, das ist eine gute Idee und ich hoffe, ich konnte euch da auch den einen oder anderen Tipp mitgeben. Ich will niemanden was aufzwingen, was das angeht. Das sind so meine Gedankengänge, die ich äh, zurzeit so habe und äh, wollt ihr euch einfach mal mitteilen. Ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr äh, aus eurer Sicht äh, dumm gequatsche, was jetzt hier so aus meinem Schädel rauskam. Ähm, dass vielleicht auch der ein oder andere interessante Gedankengang dabei war. <lacht> ähm, falls ihr keinen Bock mehr habt jetzt, dann ja, es, es gibt am besten die Folge. Ich weiß noch nicht, wie es in der, im nächsten Folgenteil weitergeht. Vielleicht kommt auch noch ein ganz anderes Thema, weil ich mich jetzt äh, über diese über dieses Thema eigentlich erstmal auserzählt habe, wird wahrscheinlich hier und da eh nochmal am Rand kommen. Achso, ich war gerade noch tanken übrigens, bevor ich jetzt äh, den Teil der Folge angefangen habe. Äh, für aktuell, ihr werdet es kaum glauben, wir waren ja äh, zwischendurch schon zumindest in Leipzig bei 2,30 Euro. Ich war gerade für 1,93 Euro tanken. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich freue über diesen Preis, aber es ist schön, wenn da keine 2 vorne steht, muss ich ehrlich sagen. Es soll wohl auch so ein bisschen runtergehen in der Spritpreis in, in nächster Zeit. Ich weiß nicht wie viel, das wird immer nie so wirklich suggeriert und gesagt, aber da soll wohl was passieren. Aber ja, komm auch schon seit ein zwei wochen eigentlich äh, heute war so ein tag wo es mal wirklich auch äh, bemerkbar nach unten ging und das habe ich mir doch gleich das habe ich doch gleich ausgenutzt diese situation um mal wieder voll zu machen habe ja 53 euro bezahlt für meine 27 liter die ich zum vollmachen brauchte ja war doch war nicht okay also für 53 Euro habe ich auch schon mal komplett voll gemacht. Da war der Tank leer. Das war irgendwo um Mitte 2020 war das, glaube ich. Ne? Irgendwann hatten wir mal diesen Preis, Preis von, das werde ich nie vergessen, von 99 Cent. Ich war für 99 Cent tanken im Jahr 2020. Das weiß ich ganz genau. Ja, naja, okay. Ähm, ja, für diesen Teil soll es das gewesen sein wir hören uns denke ich gleich wieder Jo, haut rein ich hoffe ich habe euch jetzt nicht zu sehr niedergeschlagen mit meinen dystopischen szenarien ansichten und das was ich so vorhabe mir zuzulegen Und äh, ja hoffe dass ihr noch dran bleibt bis gleich und dann vielleicht auch ein etwas erfreulicheres thema hier noch an den start kommt ihr werdet sehen nee, nicht sehen ihr werdet hören und ich gucke. Alles klar. Bis gleich. Es ist Freitag. Und damit steht das Wochenende vor der Tür, Freunde. Ähm, ja, wir feiern hier schon wieder die Folge 10 der zweiten Staffel. Zehn Folgen, die ich irgendwie geschafft habe, alleine durchzuquatschen. <lacht> Da kommt schon gut was an Stunden zusammen und ich bin echt erstaunt, wie viel so gequatscht werden kann alleine. Also man merkt das an manchen Ecken, ähm, dass ich hier und da Wortfindungsstörungen habe oder mal so ein paar Aussetzer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe es ja oft genug erklärt, dass das recht schwer ist und ähm, ja, immer die richtigen Worte zu finden. Dafür wäre so ein Gegenüber eigentlich nicht schlecht. Jetzt fange ich schon wieder an, so rumzuheulen, wie in der ersten Folge quasi der Staffel 2. Unglaublich. Ja, zehn Folgen geschafft. Darauf äh, werde ich auf jeden Fall noch ein Feierabendbier trinken heute. Und, oder vielleicht mache ich mir auch einen gespritzten. Mal gucken, was noch so zu Hause ist. Äh, auf... Äh, ja, auf die ersten zehn Folgen, die hier so durchgingen und ich weiß gar nicht, wie viele, das wollte ich eigentlich mal studieren, wie viele Podcasts es gibt, wo quasi, ja, welcher quasi ein Ein-Mann-Betrieb stellt. Ich hatte ja ähm, Anfang dieser Staffel mal von Prinz Pi berichtet habe das aber gar nicht weiter verfolgt. Von daher, also er wäre der Einzige, der mir einfallen würde, der das äh, versucht ach, oder versucht hat oder immer noch versucht, das weiß ich gar nicht so genau, äh, alleine zu ruppen. Ich meine, der Mensch hat viel zu erzählen ähm, und in diesem Podcast so seine Texte zu erklären, das ist, glaube ich, äh, unendlich viel Repertoire. Repor Repertoire was man ähm, da so vom Stapel lassen kann, leider bin ich kein Rapper noch, allgemein gesehen Musiker oder ja, im öffentlichen Bereich oder Medienbereich tätig, ähm, wenn man sich die Podcasts mal so durchhört, da könnten viele glaube ich auch so einen Alleinunterhalter machen, weil die einfach recht viel zu erzählen haben und ähm, ja, ein Großteil der Podcast-Landschaft besteht ja eigentlich nur aus recht bekannten Leuten, ähm, was es Leuten wie mir ähm, ja, recht schwer macht, äh, da mithalten zu können, sei es qualitativ oder auch inhaltlich. Ähm, das sind ja ganz andere Maßstäbe, die die Podcaster, da so an den Tag legen und äh, da werde ich wahrscheinlich nicht wirklich hinkommen. Ich kann nur so über die alltäglichen Dinge berichten, äh, die man so als, äh, ja, wie soll ich sagen, normalo erlebt und hoffe, das findet einfach weiterhin Anklang bei dem einen oder anderen, dass ich das hier, ja, in ja nicht nur für mich mache sondern auch für eine äh, vielzahl von leuten die sich damit identifizieren können und ja ich hoffe ich habe da weiterhin ein paar hörer und wenn es nur eine kleine gruppe bleibt das ist mir eigentlich egal ähm, hauptsache ja hauptsache es macht spaß ne? und äh, ich habe das ja schon mal so Bars mäßig erwähnt, dass es eigentlich eine ganz coole Therapiestunde ist, die man hier so, ähm, die man hier so abhält und äh, wo man ja sich so einfach mal das ein oder andere vom von der Seele reden kann, auch wenn ich ja im privaten Raum <lacht> Also, vieles von dem, was ich sage, meine ich auch wirklich so oder eigentlich fast alles. Aber ich denke, im privaten Raum würde ich mich da, ich sag jetzt mal, mit anderen Worten äußern teilweise oder Schimpfworte an den Tag legen, die mir die Plattform hier einfach verbieten. Und ich mich versuche da so ein bisschen in Grenzen zu halten, was das angeht. Nicht ganz so kritisch und nicht ganz so ja nicht mit ganz so vielen fäkalwörtern ich glaube das gelingt mir auch ganz gut ähm und ja ich, ich sehe es tatsächlich äh, wirklich als so eine kleine therapiestunde die ich ja einmal alle zwei wochen abhalte und ähm wie gesagt, solange mir das Spaß macht und ich so meine kleine Hörerschaft habe, die sich das auch anhört, ich sehe es ja an den Zahlen und äh, wo das so überall gehört wird. Und das ist schon das ist schon ganz spannend zu sehen. Und äh, vielleicht findet der Podcast weiterhin oder hoffentlich weiterhin Anklang. Und ähm, ich versuche das mit möglichst wenig aufwand und möglichst wenig kosten noch ein bisschen auszubauen dass ich äh, hier auch ein bisschen abwechslung reinbekomme und nicht nur ja über mein zeug quatsche was mir äh, so durch den kopf geht oder meine alltägliche sicht der dinge obwohl das ja eigentlich so ein bisschen jetzt zum Kern dieses Podcasts geworden ist, einfach Gedankengänge von einem Otto Normalverbraucher hier an den Tag zu legen und ins Internet hineinzuschreien. Ähm, aber vielleicht kann man ja trotzdem so ein bisschen Abwechslung reinbringen, um ja einfach um sich unterhalten zu fühlen in jegliche Richtung und den Podcast irgendwo auch eine ähm, Kurzweiligkeit zu geben und da schaue ich wie gesagt mal, was man da so anstellen kann mit wie gesagt geringen Kostenaufwand und geringen Aufwand allgemein, weil mir fehlt einfach so ein bisschen die Zeit, um da jetzt groß was drauf, draus aufzubauen, ähm, auch wenn das sicherlich Spaß macht, wenn man sich da so ein bisschen professionalisiert, aber ähm, ich kriegs zeitlich einfach nicht gebacken da jetzt so ein riesen fass aufzumachen und mich für jede folge auf irgendwas vorzubereiten ich hatte echt bock drauf aber ich äh, muss mir da selber eingestehen dass in meinem privaten leben so viel äh, drumherum passiert äh, dass ich das einfach nicht geschissen bekommen würde mich da so zu professionalisieren dass man ja erstens einen podcast rausbringt der wirklich ähm, ja im besten fall wöchentlich erscheint äh, vielleicht ja auch weiterhin ich glaube eine gute zeit ist einfach so diese Dreiviertelstunde, äh, knappe 50 minuten knappe stunde so in der drehe und ähm, mit einer regelmäßigkeit das das kriege ich einfach nicht hin, wirklich zu sagen ich lege jetzt Tag X fest äh, jeden Sonntag äh, erscheint hier eine neue Folge äh, da habe ich einfach zum einen nicht die Zeit und zum anderen bin ich da viel zu unzuverlässig, das muss ich mir auch eingestehen, als dass ich das äh, geschissen kriegen würde und ähm, ja, ich hoffe, dass das okay ist mit diesen zwei Wochenabständen, die ja dann relativ regelmäßig sind. Ne? Wir liegen so zwischen 10 und 15 Tagen, wie gesagt, bis eine neue Folge erscheint. Ähm, viel Arbeit habe ich ja mit dem Podcast nicht. Ich habe mir diese Woche tatsächlich auch angewöhnt, ähm, die Folgenteile die ich am Vortag aufgenommen habe, nochmal so durchzuhören, einfach um zu sehen, äh, muss ich noch was anfügen oder wo, äh, wo kann ich oder muss ich noch was rausschneiden, weil längere Hänger oder sonst irgendwas. Und ja, das, das ist so ziemlich das Einzige, was ich hier noch so an, an äh, verfrühter Vorarbeit leisten kann, ähm, um... Ja, im Endeffekt, um den Podcast vielleicht ein, zwei Tage früher rauszubringen oder dieser äh, Regelmäßigkeit wenigstens nachzukommen, um sagen zu können, so in relativ zwei Wochen erscheint immer eine neue Folge. Und äh, ja, es wird ein Chaos-Podcast bleiben. Das war er von Anfang an. Ähm, Tony, der hat mich, äh, Grüße gehen da raus, äh, immer sehr getriezt, dass wir es schaffen, jede Woche eine Folge rauszubringen. Das hat auch gut funktioniert, wenn ich da so ein, ja, ja, ich sag mal so ein Motivator im Rücken habe, dann äh, klappt das äh, eigentlich auch besser. Ähm, da war aber immer das Problem, die Distanz so ein bisschen, äh, also wir wohnen jetzt keine, äh, keine, keine meilenweite Entfernung auseinander, aber ähm, Leipzigs Stadtverkehr ist auch nicht immer der geilste. Man fährt jetzt nicht direkt durchs Zentrum, um von dem einen zum anderen zu kommen, aber es war doch immer irgendwo äh, auch mit einem Aufwand verbunden, sich da äh, wöchentlich äh, zusammenzufinden irgendwie. Und <lacht> Ja, die Zeit muss ja auch gegeben sein. Und ich merke, dass irgendwie wird das... Die, ja, Zeit wird äh, immer äh, zu einem immer äh, wertvolleren Gut, habe ich so das Gefühl. Die Zeit vergeht gefühlt auch immer schneller. Äh, was es nicht einfacher machte, auch damals schon nicht sich zusammenzufinden. Und ähm, ja, bei uns war es ja dann so, dass dann auch noch die... Äh, von meiner Seite aus die Trennung vom gleichen Arbeitgeber dazu kam und äh, das schürt ja schon allgemein so eine gewisse Distanz und man äh, lebt sich da so ein bisschen auseinander. Ich merke das ja jetzt, die äh, zehn Folgen, die hier runtergespult wurden, ähm, da, ja, da reden wir ja jetzt auch mittlerweile von einem halben Jahr oder sowas und äh, der Kontakt äh, zu der Firma in der Toni auch tätig ist, ähm, der besteht eigentlich so gut wie gar nicht mehr, wenn und wenn dann so ganz ganz sporadisch und es ist einfach so, ne? so ist der Lauf der Dinge, man äh, versucht äh, Kontakt beizubehalten, aber die, das Umfeld ändert sich einfach, das private Umfeld und äh, wenn man einfach nicht mehr in so in den Privatbereichen der anderen drinsteckt, weil man acht Stunden die Köpfe zusammensteckt äh, und äh, doch viel miteinander zu tun hat, dann lebt sich das wohl oder übel äh, früher oder später auseinander. Und wenn beide Parts ähm, jetzt nicht die zuverlässigsten äh, Leute sind, was äh, die Melderei angeht, dass man sich zwischendurch doch mal äh, meldet und nach dem Befinden des Gegenüber fragt, dann Lebt sich das schneller auseinander, als man gucken kann und äh, das ist nicht böse gemeint. Ich glaube von beiden Seiten nicht und wir sind auch nie böse auseinandergegangen, aber ja, das ist nun mal der Lauf der Dinge ne? und das muss man sich dann selber auch eingestehen und jetzt bin ich so abgeschweift vom eigentlichen Thema, dass ich gar nicht weiß, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ach so, ja, wegen, ja wegen Ansporn und Motivation. Das fehlt mir natürlich so ein bisschen und man hört sehr ja in der einen oder anderen Folge auch raus, dass ich einfach manchmal äh, ja nicht so richtig ein Thema habe oder mich allgemein nicht wirklich gerade äh, groß auseinandersetzen möchte mit äh, mit mir oder äh, Sachen, Beobachtungen oder sonst irgendwas, beziehungsweise dass eher im Stillen ja in meinem Kopf durchgehe, aber jetzt nicht unbedingt äh, rausposaune in dem Podcast und <lacht> da merkt man dann schon, dass so ein bisschen also in, so ein Podcast lebt, glaube ich, besser von zwei Leuten als von einem und ähm, ja, da hoffe ich trotzdem, dass ich äh, irgendwie so eine so eine äh, wenigstens so einen kleinen so einen kleinen Unterhaltungspunkt reinbekomme trotzdem in jeder Folge und äh, wie gesagt, es werden nie riesige Specials kommen, die höchst unterhaltsam sind. Es wird immer äh, so eine gewisse, wie soll ich denn sagen, Stringenz oder äh, Gradlinigkeit, so wie sie jetzt quasi vorhanden ist in den Themen, äh, nicht weit ausschweifend und nichts Spezielles im Allgemeinen. Gäste weiß ich noch nicht, ich würde gerne mal mit so ein paar Leuten äh, aufnehmen, was meinen engeren Freundeskreis betrifft ähm, weil ich da, da hätte ich eigentlich schon Bock drauf das einfach mal auszuprobieren ähm, wobei auch viele sagen, dass äh, ich will nicht sagen, dass die sich nicht trauen, aber das ist für die, wenn du das erste Mal in so ein Mikrofon sprichst, ist doch schon ja, eine Überwindung wenn du dir dann auch vorstellst dass das irgendwo im Internet landet ähm, da haben viele doch so eine gewisse Hemmung vor. Das kann ich auch verstehen. Das war auch am Anfang bei uns ein bisschen schwierig, dass man sich jetzt auf einmal, naja, doch ein bisschen anders artikulieren soll, als man es machen würde, wenn äh, da kein Aufnahmegerät läuft und man weiß, dass das jetzt nicht für die breite Masse gemacht werden soll. Aber vielleicht kann ich da ja mal den einen oder anderen überreden. ja, das war noch so ein kleiner Gedankengang, den ich jetzt äh, so hatte, der mir auch mehr oder weniger eigentlich spontan gekommen ist. Eigentlich wollte ich mich nur an den Feierabend verabschieden. Dann ist mir wirklich noch mal die sind mir die zehn Folgen noch mal so kurz durch den Kopf gegangen, und ähm, es ist auf jeden Fall cool, dass ich irgendwie zehn Folgen zusammengezimmert gekriegt habe. Ähm, und hoffe da auf, wie gesagt, noch einige mehr Folgen und dass die Hörerschaft und äh, ja alles, was dazugehört, noch ein bisschen wächst. Und äh, ja... Wir uns da auch gerne auseinandersetzen können auf jeglichen Plattformen mit äh, Instagram. Ich habe es mal probiert, über ein paar Tage oder, naja, wenigstens mal so ein bisschen was zu posten auf, äh, auf Instagram und das wieder anlaufen zu lassen. Aber das ist immer so eine kurzlebige, kurzlebige Sache bei mir, so soziale Netzwerke zu pflegen das ist für mich oder war auch schon immer für mich ein ding der unmöglichkeit egal welche welches welche plattform gerade on work war würde ich jetzt mal sagen ob das bei mir hat's, hat es damals mit Yappi angefangen ich weiß nicht ob das noch leuten was sagt Yappi äh, in der gleichen zeit oder etwas zeitversetzt kam dann StudiVZ, vz da war ich komplett raus Uh, und dann kam auch schon Facebook und uh, ein großer Schwung der Leute von StudiVZ und Jappi sind dann direkt zu Facebook gewechselt und ja, und dann kam auch schon irgendwann Instagram und TikTok und was es nicht alles gibt mittlerweile und uh, aber ich war nie wirklich der aktivste Mensch auf diesen Plattformen und ich glaube, da komme ich auch einfach nicht mehr hin. Also ich könnte, glaube ich, ich wäre kein guter Influencer, muss ich ehrlich sagen. Das wäre für mich brotlos, das Ganze. Naja, okay. Ähm, ich würde die Folge 10 hiermit beenden. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Feierabend und wir hören uns in Folge 11 wieder. Haut rein!